0: Wohlmöglich sitzt der eine oder andere von euch nicht hinterm Computer, hockt also nicht drin die ganze Zeit in der Bude. Und dann habt ihr es mitbekommen, genauso wie ich, dass der September nochmal einen richtig ordentlichen Sommer hingelegt hat, einen Spätsommer, an den ich mich so eigentlich auch nicht erinnern kann. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich mich an einen September erinnern kann, wo so viele Sonnentage da drin waren. Um die 30 Grad Marke von den Temperaturen her, das war schon echt toll und hat mir auch sehr gut getan, nachdem wir einen verregneten Juli und halben verregneten August hatten. Das ist mir doch sehr aufs Gemüt geschlagen und ähm, das hat jetzt noch mal ein bisschen was rausgerissen. Ich hoffe allerdings auch noch, dass der September nicht ganz am Ende ist, dass dann noch ein paar Tage schöne Tage kommen. Wir sind jetzt ungefähr bei Mitte September, da ich dies hier aufnehme. Und ähm, vielleicht hat der Oktober sogar noch ein paar schöne Sonnentage in sich. Das setzt dann natürlich auch so ein bisschen voraus, dass ich nicht so viel Lust habe, dann in der Bude zu hocken. Und das wiederum bedeutet, wenn ich dem irgendwas irgendwas was Gutes tun will, wenn er also neue Episoden bekommen soll, ähm, dass er nicht austrocknet bei dieser schönen ähm, Spätsommerlage, dann muss ich mir was überlegen und ich habe mir so gedacht, es gibt ja die App Recorder HQ Pro, das gefällt mir ganz gut, das Programm, arbeitet zum Beispiel mit dem Magic Tab, macht ganz ordentliche Aufnahmen und ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach mal so ein bisschen aus draußen, wenn ich gerade vielleicht eine Tasse Kaffee genieße in der Sonne, dann doch mal eine Aufnahme zu machen. Damit kann ich längst leider nicht alles machen. Ich kann damit den Irgendwasser nicht bestreiten mit der App, sondern das funktioniert nur, wenn ich euch einfach eben am Stück was erzählen kann. Dafür kann man allerdings auch verschiedene andere Apps nehmen. Gut, aber wie gesagt, der Recorder HQ Pro ist eigentlich sehr gut. Und deswegen habe ich neulich vor kurzem draußen gesessen, mein ganz normales iPhone genommen. Also nicht das iPhone, mit dem ich hier üblicherweise den Irgendwasser aufnehme sondern mein Alltags-iPhone, das ist ein iPhone 14 Pro Max, und habe das so vor mich hingelegt und euch was erzählt. Nämlich, warum das im Garten bei uns so klingt, wie es klingt. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, sondern da ist ein bisschen was vorausgegangen. Und davon will ich euch erzählen, das tue ich nach dem Intro. Dann erzähle ich euch ein bisschen was über Rasen, über Insekten, über Kleintiere und Vögel und wie das alles zusammenhängt. So, ich hoffe, dass die Aufnahme mit Rekorder HQ Pro funktioniert. Ich sitze nämlich gerade draußen. Und zwar ja, in der Sonne. Das heißt, ich habe euch einfach mal mitgenommen zu mir an den Fischteich. Und äh, theoretisch könnten wir jetzt den Fischen an der Oberfläche beim Herumspielen zuschauen, wenn man gucken könnte. <lacht> Was ihr im Hintergrund hört, ist ein Brunnen, der ist ein Stückchen weiter weg. Und natürlich ganz viele Vögel. Und das wollte ich auch vielleicht mal als Thema nehmen. Im Moment ist es eigentlich sogar relativ ruhig, obwohl ihr so viele Vögel hört. Und ich würde mal einfach keck behaupten, dass wir die meisten Vögel hier im Umkreis im Garten haben. Wir wohnen also in einem typischen Siedlungshaus mit einem Grundstück hintendran, insgesamt gute 900 Quadratmeter. Und ähm, ja, das fing an vor, ich weiß nicht, drei Jahren, vier Jahren. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich habe dazu in irgendwas auch schon mal eine Sendung, glaube ich, gemacht. Und zwar hatte ich sonst den Nachbarsjungen, der hat mir wenigstens ab und an mal den Rasen gemäht hier. Ich würde mir das durchaus auch zutrauen, wenn, der Rasen, wenn die Rasenfläche einfach wäre, also einfach quadratisch praktisch gut, ist sie aber nicht. Da ist überall steht was und liegt was und hängt was und es ist sehr unförmig. Also bei uns ist keine Rasenfläche, sondern der Rasen sprießt so zwischen den eigentlichen Dingen, die so alle im Garten vorhanden sind. Beete, die nicht gerade sind, Ränder, die nicht gerade sind und, und, und. Also es ist nicht so einfach. Ähm, deswegen hat das für mich keinen Zweck, da mit dem Rasen mir irgendwas zu versuchen. Und der Nachbarsohn ist sozusagen natürlich auch irgendwann älter geworden, größer geworden, hat seine Ausbildung und so weiter und so fort. Und dann ging das nicht weiter. Und dann musste ich mir natürlich überlegen, wie machst du das jetzt mit dem Rasen? Meine Idee war so, wie bei ganz vielen wahrscheinlich, auch wie bei vielen Blinden insbesondere, ähm, Rasenroboter, die laufen ja mittlerweile ganz gut, das funktioniert einwandfrei. Und in die Richtung habe ich dann natürlich auch weiter gedacht. Habe auch schon einige Modelle mir angesehen, wusste auch so ungefähr, was ich so haben will, was ich brauche. Dann habe ich hier meinen Kumpel gefragt, ob der mir eventuell hilft, das Ding ähm, in Betrieb zu nehmen. Müssen ja diese ähm, diese Stahldrähte eingesetzt werden in, in den Rasen und so weiter. Und also kein Problem, machen wir alles, kein Thema. Ich war also wirklich schon kurz davor, das alles soweit fertig zu haben. Ich hätte eigentlich fast schon den Bestellknopf gedrückt und habe dann erst nochmal so ein bisschen im Internet recherchiert, ähm, ja, was das für den Rasen eigentlich so bedeutet und so. Aber ich weiß gar nicht, warum ich da drauf gekommen bin. Ich wollte einfach ein paar Informationen mehr, wie das so funktioniert. Ich wusste ja, dass der Rasenschnitt einfach so in den Rasen runtergeht. Das heißt, es wird ja gemulcht und nicht wirklich ähm, abgemäht. Ähm, also das, was abgeschnitten wird, fliegt halt ständig nach unten hin und ähm, ja, kann da seinem natürlichen Kreislauf zugetan werden. Ähm, nun bin ich ja gelernter Gärtner in meiner ersten Ausbildung. Natürlich haben wir uns auch um Rasenflächen gekümmert. Wir haben auch dort mit Mulchmeeren. Oft gearbeitet dort, wo wir regelmäßig die Pflege hatten, also wir einmal die Woche hin mussten im Sommer. haben wir auch mit Mulchmähern gearbeitet und gar nicht weiter, sodass man das irgendwie hätte ähm, auffangen müssen oder so. Das heißt, das Prinzip war mir soweit schon geläufig. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, recherchiert und war, ehrlich gesagt, so ein bisschen schockiert, ein bisschen erschrocken. Und habe mir gedacht, das hätte ich eigentlich selbst mir denken können und wissen müssen, wie komme ich überhaupt auf solch eine völlig verrückte Idee, mir einen Rasenroboter kaufen zu wollen. Dadurch, dass diese Dinger kontinuierlich und ständig über den Rasen wubbern, ist diese Rasenfläche für die Natur komplett tot. Das ist quasi, als wenn man das Ding zu betoniert und grün anstreicht. Unter der Rasenfläche ist kein, sind keine Lebewesen mehr, weil da halt ständig oben drüber was ist. Und in den Rasen hinein, die ganzen Insekten und so weiter, können dann überhaupt nichts anfangen mit dieser Fläche. Und wo keine Insekten sind, fehlt das Futter für die nächstgrößeren Tiere. Das heißt, das hört dann alles auf. Das ist im Prinzip für die Natur komplett verlorene Fläche. Und ich bin nicht unbedingt ein Öko, aber ich sage mir auch, es muss auch nicht unbedingt sein, dass man die Natur jedes Mal zerstört, auf der man oder in der man leben will. Und so habe ich mir gesagt, ich habe das schon mal bei einer früheren Arbeitskollegin gesehen, die hat das ganz, ganz früh schon gemacht in jungen Jahren, dass sie bei sich in den Rasen so Wildblumenwiese reingesät hatte. Die hatte also einen langen Rasen mit sehr viel Blumen und so weiter. Und da war immer ganz ordentlich was los, auch von den Insekten her. Daran habe ich mich dann wieder erinnert und habe mich gefragt, warum muss dieser beschissene Rasen eigentlich dauernd gemäht werden? Ich habe keine Kinder, die darauf Fußball spielen wollen, fangen jetzt mit Sicherheit nicht an, darauf Golf spielen zu wollen. Also warum muss dieser Rasen überhaupt kurz sein? Da spielt niemand drauf, da geht man vielleicht mal durch, aber das kriegt man ja auch anders hin. Und ähm, letzten Endes habe ich mir gesagt, nee, den Blödsinn machst du nicht mit. Du machst doch hier die Natur nicht kaputt, in der du leben willst. Warum? Warum willst du für die Tiere nutzbare Fläche tot machen? Warum müssen wir Menschen überhaupt dauernd alles zerstören um uns herum? Das war mir so zuwider, dass ich sofort gesagt habe, nein, hier kommt mit Sicherheit kein Rasenroboter hin, sondern ganz im Gegenteil, wir lassen das Gras jetzt lang wachsen. Und ähm, hier und da, meine Frau hat dann noch ähm, Wildblumen und so weiter gekauft, Saat, und hat dann auch was gesät. Wo es kommt, ist gut, wo die Vögel sich das weggepickt haben, ist auch gut. Und das ist jetzt ein paar Jahre her, und ich habe die Auswirkungen sofort bemerkt. Ich habe mich kurz darauf, ähm, da ist so ein Ratternbett im Garten, da kann man sich drauf hinlegen. Es ist ein sehr breites, es ist breiter und stabiler als ein Liege aus Rattan eben. Da habe ich mich dann hingelegt, und die stand im Prinzip schon in diesem langen Gras drin. Ne? Und im Gras habe ich gemerkt, da ist Saatgut dran an dem Grashalm. Da ist, da sind, das blüht. Da sind verschiedene Blumen drinnen. Und vor allen Dingen, was ich sofort bemerkt habe, überall summte und brummte das um mich herum. Alles voll mit Insekten, wie ich es eigentlich seit meiner Kindheit nicht mehr kenne. In meinen Kindheitstagen war das ganz normal. Wenn ich bei meinen Freunden gespielt habe, da waren manche, die hatten einen Bauernhof. Und auf den Bauernhöfen, da wurden die äh, Grasflächen im eigenen Garten, die wurden nicht gemäht. Da hatten die Landwirte überhaupt keine Zeit für, für sowas. Da wurde das Gras einfach lang wachsen gelassen. Da gab es dann Wege dadurch. Und ähm, da war das auch so. Und am Rand stand dann vielleicht doch mal eine Distel oder eine Brennnessel. Es ist doch vollkommen egal. Und das waren immer so richtig schöne alte Bauerngärten, die voll bis oben am Rand waren mit Insekten. Und wo Insekten sind, sind auch ganz viele andere Kleintiere weil das eben für die dann wiederum bedeutet, hier ist ein Schlaraffenland. Also mit den Insekten fängt an, die sagen sich, hier ist ein Schlaraffenland, hier lasse ich mich nieder. Mit den nächstgrößeren geht es dann los, weil die sich einfach sagen, hier ist alles voller Insekten, ich muss nur den Schnabel oder das Maul aufmachen und zack, habe ich was zu fressen. Das ist mir so deutlich geworden, als ich da gelegen habe und um mich herum war es wirklich am Brummen und so. Ich konnte gar nicht alles rausfinden, wo das alles herkam. Das war wirklich überall unten im Gras drin war alles voll mit irgendwelchen Insekten und dann dauerte es auch nicht lange und ihr hört es jetzt so raus, das ist so ein normaler Geräuschpegel, was die Vögel ausmacht, das kann auch viel, viel heftiger sein. Das ist auch so schlimm, dass man schon echt an Alfred Hitch Hitchcocks, die Vögel denkt, als wenn hier tausende auf dem Klumpen hocken. Wie viele es jetzt sind, kann ich natürlich nicht einschätzen, aber ich sage, ja, das ist jetzt eher so ein Standard, Manchmal treffen die sich hier alle zum großen Pulk und dann geht es erst richtig rund. Ja, und das nehme ich in den Gärten, der anderen nicht wahr. Und deswegen würde ich mal behaupten, alles richtig gemacht, Kort. Du hast deinen Garten für die Tiere nutzbar gemacht, ohne dass du irgendeinen Nachteil dadurch hast. Natürlich, diejenigen, die dann ihren Rasen ganz kurz halten, wenn die bei uns reinkommen, für die ist das dann ein unordentlicher Garten. Meine Frau hat sich dann von Black und Decker noch... Ähm, ich sag mal, so, so ein Spielzeugrasenmäher würde ich es fast nennen. Das ist ein Rasentrimmer eigentlich, also mit diesen typischen Kunststofffäden, so Flitzer. Und das, äh, da gibt es also ein Gestell darunter, da kann man so draufsetzen und dann hat man das so unten drunter noch vier Räder und kann ganz bequem äh, das Ding vor sich her schieben und dann den als kleinen Rasenmäher mitbenutzen. Ganze funktioniert über Akkus. Ich habe noch einen Akkupack dazu besorgt und damit werden jetzt bei uns in den langen Rasen Schneisen reingeschnitten dorthin, wo man mal eben schnell trockenen Fußes hinkommen will. Wir haben auf der anderen Seite des Grundstücks noch ein Pavillon und dann ist da noch eine Sitzecke und ein Strandkorb und eine Hollywoodschaukel. Und wird zu den verschiedenen Stellen möchte man ja hinkommen, da ist auch noch eine Rundbank um einen Baum herum. Und um da überall trocken hinzukommen, dass man nicht durch das lange Gras stopfen muss, und da eben Schneisen dann reingemüht, sodass man dann trotzdem auf dem kurzen Rasen in diesen Schneisen dorthin kommen kann. Und alles andere wird einfach lang wachsen gelassen. Ja, und unsere Vögel und so weiter, die fühlen sich hier sowieso, glaube ich, ganz wohl, weil wir haben auch am Pavillon zum Beispiel ganz viel Weintrauben gehabt. War wohl alles voll und ich habe zu meiner Frau schon gesagt, er muss ein bisschen aufpassen, die Vögel geiern da ganz genauso drauf wie du. Die warten auch nur so lange, bis sie süß sind und reif sind und dann geht's los. Und genauso war es auch. Also äh, Wir haben da noch ein paar von abbekommen. Die meisten haben sich die Vögel dann gekrallt. Aber es ist ja auch in Ordnung. Ich sehe doch das so, dass wir einen gemeinsamen Garten haben. Die haben die gleichen Rechte wie ich auch. Und wenn ich noch ein paar abkriege, ist das völlig in Ordnung. Auch der Apfelbaum, da sind dann ähm, Äpfel dran, uralte Apfelsorte. Und meistens ähm, ernten wir die gar nicht ab, die fallen dann runter und dann können sich die Tiere das dann nehmen. Ja, so ist es bei uns im Garten. Und ähm, ich kann euch zumindest nur zum Denken anregen, überlegt euch gut, muss das eigentlich wirklich so sein, dass mein Rasen Millimeter kurz gehalten wird, dass dann ein Rasenroboter langläuft? Ist das wirklich unbedingt nötig oder denke ich vielleicht einfach mal ein bisschen um. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Rasen jetzt irgendwie ganz verwildert oder verwüstet aussieht oder sonst irgendwas. Er ist einfach nur ein bisschen länger. Wir haben sehr alten Rasen da drin. Das heißt, der wird auch jetzt nicht mehr 30 Zentimeter lang oder so, wo das Gras richtig lang wird, sondern einfach nur ein bisschen länger. Und ähm, ich sage ja, die Halme da drin, die bilden dann natürlich auch Saatgut wieder und die blühen auch überall und ähm, naja allein schon die akustik ist schön wenn man einfach hört da ist wieder richtig leben drin in dem rasen und man hört es ja jetzt auch an den vögeln raus äh, das ist dann ein zwei jahre später dann hat sich rumgesprochen wenn man da lebt äh, und sich dort auffällt dann kriegt man da auch genug zu essen und überall nisten die vögel dann hier auch in den sträuchern und büschen im großen Blauregen. Ich weiß gar nicht, wie viele Nester da dieses Jahr drin waren. Und ähm, ja, die fühlen sich hier eigentlich pudelwohl. Ist auch interessant, wenn ähm, man zumindest sehen könnte, weil die natürlich hier auch den Teich benutzen, um zu baden, was zu saufen. Die hüpfen einem hier zwischen die Beine, zwischenrum, wenn man am Teich sitzt. Die sind also auch jetzt nicht so, dass sie total scheu sind, sondern ähm, man erschreckt sich manchmal sogar ein bisschen, weil die einfach wirklich einem zwischen den Beinen umher flitzen. Ja, aber ähm, ich finde das jedenfalls sehr schön und es fühlt sich viel, viel besser an, als wenn man einen sehr ordentlich gepflegten 5 mm Rasen hätte. Ja, so viel wollte ich euch einfach mal so zwischendurch erzählt haben und euch mal mit nach draußen nehmen. Ich werde zwischendurch wahrscheinlich jetzt des Öfteren mit Record h die ne, Recorder HQ Pro heißt das Ding. Wenn ihr die App auch gerne suchen möchtet, ihr merkt, dass sie einen sehr guten Stereo-Sound aufnimmt, aufnimmt ähm, findet ihr auf der Blinzeln-App in der Kategorie Apps. gibt zwei Stück. Eine, die, ist, die hat sich so ein bisschen auf Cloud spezialisiert und die andere ähm, das ist die normale Pro-App. Äh, die kostet ein paar Euro, aber äh, ich finde sie eigentlich ganz gut bedienbar. Sie funktioniert beispielsweise auch mit einem Magic-Tab. Das heißt, ich kann gleich einen Doppeltipp mit zwei Fingern machen und dann wird die Aufnahme auch angehalten. Man kann sie auch direkt so benutzen, die Aufnahmen, dass man sie an WhatsApp übergibt oder an andere Apps, dass ich also bequem mit dem Ding dann weiterarbeiten kann. Na gut, und ich werde mir jetzt noch eine gepflegte Tasse Kaffee nach draußen holen, hier noch ein bisschen sitzen. Und ich sage ja, zwischendurch werde ich das wahrscheinlich des öfteren Mal machen, dass ich einfach eine Aufnahme draußen auch mal mache, Einfach, damit ich nicht drinnen sitzen muss und trotzdem mich um ihn irgendwas ein bisschen kümmern kann. Wenn mir was einfällt, was ich euch einfach so erzählen kann, kann ich das auf die Weise ja auch machen. Und ich glaube, die Aufnahmequalität ist zumindest okay. Ihr könnt mir ja gerne ähm, ja mal Rückmeldungen geben, ob das so in Ordnung geht oder ihr sagt, das nervt und stört total. Ich freue mich über alles, was ich von euch zu hören bekomme. So, und dann wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.